0: Tuntuu niin kuin pahalta, että nainen ei pääse ääneen niissä asioissa, jotka koskettaa naisen omaa kehoa ja naisen omaa jaksamista.
1: Ja sitten kun se urakka ei ole loppu vielä siinä vaiheessa, kun se, se, tota, niin se viimeinen vaippapussi nostetaan sinne lipputankoon ilosta siitä, että kun vaippapusseja ei enää tarvi ostaa.
0: Mä oon tässä yrittänyt tämän kirjan myötäkin koko ajan toistaa sitä, että et me ei niin kuin missään nimessä haluta lähteä tuomitsemaan tai... tai Sanomaan, että suurperheys on huono asia. Että niin kauan kuin oikeasti haluaa paljon lapsia, vanhemmat jaksaa ja lapset voi hyvin perheessä, niin sehän on niin kuin ihanteellinen ympäristö.
1: Silloin kun se on vapaaehtoista, niin se on ihan ok. En lepoa
2: mä Vuoko Ilola ja Aila Ruoho, teiltä on aivan hiljattain ilmestynyt kirja Usko, toivo ja raskaus. Mistä kirjassa on
1: kyse? Mistä se kertoo? Se kertoo liikkeen perheelämästä, siitä kiltokuvan nurjasta puolesta. Eli kun liike yleensä niin kun tuo esiin sen puolen siitä suurperheydestä, niin me tuodaan myös se toisen, toisenlainen ääni nyt ilmoille tuon kirjan kautta.
2: Mikä on kirjan ydinviesti? No mä toivoisin itse, että että nämä
0: perheiden äidit ja isät, jotka on uupuneita ja väsyneitä, niin saisivat jonkunlaista vertaistukea, koska tästä uupumuksesta ei kauheasti liikkeen sisällä puhuta. Ja moni ehkä saattaa miettiä, että on jollain tavalla poikkeuksellinen, kun ei riitä voimia, vaikka luvataan, että Jumala antaa niin paljon voimia ja kaikki taakat jaksaa kantaa, niin et jos kokee jotain ahdistusta, niin voisi löytää niitä kertomuksia, että joku muukin on ahdistunut ja itse asiassa aika monikin saattaa
2: olla. Mikä oli pysäyttävintä tietoa, joka tuli vastaan, kun tätä kirjaa sitten?
1: Minusta on ollut ihan käsittämätöntä se, että, että voi olla niin kuin vanhempia, joille niin kuin se lapsen saaminen on alusta loppuun asti tosi vastenmielinen asia.
0: Jumalan lapsen. Tuntelat olevansa
2: armo Ehkäisykielto on jälleen kerran noussut julkiseen keskusteluun. Liikkeen itsensä sisällä siitä ei tosin käytetä ilmaisua ehkäisykielto.
0: Joo, siellä puhutaan lasten vastaanottamisesta ja, ja tuodaan niin kuin myönteisenä asiana, että kaikki lapset otetaan vastaan ja, ja tota, uskovainen haluaa, haluaa ne lapset. Ja, et, mä luulen, että ehkäisy-sananakin on jo vähän pannassa siellä. Kirkasta, oi Kristus meille, ristin uhri
1: golgata.
2: Lestadiolaisuus on aikanaan alkanut kansan emansipaatioliikkeenä. Nyt liike ehkäisykieltoineen ei ehkä ensimmäisenä näyttäydy erityisen vapauttavana, varsinkaan naisten kannalta. Miten vanhoillislestadiolaiset perustelevat ehkäisykieltoa opillisesti – keneen tai mihin nojataan, kun annetaan ymmärtää, että ehkäisy on suorastaan synti.
0: No, kyllähän se lähtee ihan sieltä sekä vanhan että uuden testamentin näistä teksteistä, että sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää maa, on esimerkiksi yksi. Ja sitten kaikista oudoin mulle oli itselläni niin kuin teologisessa mielessä se, että tämä evankeliumissa oleva teksti, jossa Jeesus sanoi, että antakaa lasten tulla minun tyköni, että joka ottaa lapsen luokseen, niin hän ottaa minut. Niin tällä perustellaan sitten jopa syö Vuokko varmaan niitä kohtia tietää paremmin muitakin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi tämmöinen kohta, että lapsi on Herran lahja. Ja sitten sitä ei kuitenkaan sitä koko kappaletta lueta ollenkaan niin kuin alusta loppuun, että mistä siinä on kyse.
2: Miten vakuuttavia, tällaiset muutama materiaaliset raamatusta poimitut lauseet ovat teologiselta kannalta katsottuna. Sitähän tavataan sanoa, että raamatusta nyt löytää lauseen, jos toisenkin
1: tukemaan ihan mitä tahansa asiaa. Joo, no liikkeen sisällä ei välttämättä kauheasti edes lueta sitä raamattua, että sitä uskotaan, mitä, mitä ne puhujat sanoo, ja sitten liikkeen sisällä on sellainen ymmärrys, että ne puhujat osaa tulkita oikein niitä raamatun paikkoja ja, ja muualla ei osata, niin kuin se liikkeen ulkopuolella ei osata sitä raamattua tulkita oikein. Ja mulla on esimerkiksi ollut henkilökohtaisesti suuri yllätys se, että lopulta kun mä rupesin lukemaan sitä raamattua, että minkälaista asiayhteyksistä ne lauseet on niin irrotettu, että mun mielestä jokaisen vanhullisestaidilaisen kannattaisi oikeasti tarttua siihen raamattuun ja katsoa ja lukea se koko kappale, että että mihin siinä viitataan siinä asiassa ennen kuin lähtee uskomaan mitä tahansa.
2: Vanhoillis-Lestadiolaisia voisi melkeinpä luonnehtia omaksi kirkokseen evankelis kirkon sisällä. Ekklesiola in ecclesia. Vaan millä perusteella vanhoillislestadiolaisten ehkäisykieltoa, kun luterilainen kirkko ei sellaista opeta?
0: No ei, ei opeta, että jollain tavalla mä ajattelen sitä että että se saattaa perustua tämä ehkäisykelto siihen, että halutaan pitää liike elinvoimaisena ja kasvavana, koska sieltähän lähtee aika paljon väkeä pois ja, ja tota, he eivät tee ollenkaan oikeastaan käytännössä katsoen ollenkaan lähetystyötä. Eli liikkeeseen liittyy vain hyvin vähän ihmisiä ulkopuolelta. Niin tätä Jumalan valtakuntaa kasvatetaan ikään kuin sillä, että äidit synnyttää näitä uusia taivaan taimia.
1: Kyllä se myös nähdään sillä tavalla, että se on niin Jumalan tahto. Se, että ne lapset otetaan vastaan, että se on niin se liikkeen opetus. Ja, ja mun mielestä nämä perheet, suurperheelliset ja nämä, jotka niitä lapsia ottaa vastaan, niin kyllä ne niin ajattelee ihan aidosti, että, että se on Jumalan tahto ja sitä Jumalan tahtoa vastaan. Ei uskalleta lähteä juppuroimaan, että Jumala tietää jokaisen ihmisen kohdalla parhaiten sen, että mikä on se sopiva perhekoko.
2: Ulkopuoliselle ehkäisykielto näyttäytyy vanhoillisille stadiolaisten virallisena linjana ja yhtenä liikkeen tärkeistä piirteistä. Mutta eikö edes
1: epävirallisesti suoda minkäänlaista joustoa? No onhan niitä kuulee tämmöisiä tilanteita, että esimerkiksi joku pariskunta saattaa olla ihan hirvittävä väsynyt ja sitten ne menee lopulta puhujalta kysymään, että voisiko he elää edes selibaatissa. He on niin uupuneita. Niin sitten puhuja saattaa, tiedän tämmöisiä tapauksia, että on vastannut, että kyllä te voitte olla että Sitten kun, tämä on jotenkin että kun vedotaan tähän, että ehkäistä ei voi sen takia, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Niin mikä pikkujumala tämmöinen puhuja sitten on, joka lupa tai epä joltakin pariskunnalta sen, että saako se ehkäistä milloin vai ei? Minusta se on niin kuin asettumista Jumalan paikalle. Entä millä
2: perustellaan sitten se, että hedelmöityshoidot ovat sallittuja?
1: Sitä esimerkiksi minun tytär ihmetteli hirveästi, että miten se on niin kuin noi automaattisesti sallittu toi keinohedelmöitys liikkeessä, että kun liikkeen ulkopuolella käydään kovasti keskustelua siitä, että onko semmoinen niin kuin oikein. Ja tota, mä näkisin sen, että siellä on se maksimaalinen lisääntyminen niin semmoinen iso asia ja, ja tavallaan hieno juttu, että sitä voi... Niin kuin siihen voi puuttua tavallaan, siihen, siihen Jumala, Jumalan luomistyöhön sitten sillä tavalla, että jos ei Jumala annakaan sitä lasta, niin vähän niin kuin sitten ihmiskonstei ruvetaankin hankkimaan sitä lasta. Että se on kyllä jännä, että sitä ei pidetä vääränä, kun taas sitten päinvastoin sitä, että ehkäistään sitä, niin sitä pidetään Jumalan työhön puuttumiseen ajan vääränä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ovat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä.
2: Vanhoillis-Lestadiolaisuudesta puhuttaessa juuri ehkäisykielto nousee esille kenties kyllästymiseenkin asti. Herää myös kysymys, onko se peräti liikkeen ja uskon keskiössä. Jos ei, niin mitä siellä keskiössä on tai mitä siellä pitäisi olla?
1: Tietenkin sanoma Kristuksesta, koska on kristillinen liike. Hyvin usein ollaan ihmetelty sitä, että... jos käydään vaikka vanhollisella stadiolla, niin kylässä toisillaan ja, ja mistä asioista sitten keskustellaan, niin se on lähinnä näistä asioista, että minkälaisiin tilanteisiin vaikka lapset joutuu koulussa, että on jotakin ohjelmia, mitä pitäisi mennä katsomaan ja voiko niitä mennä katsomaan ja voiko osallistua siihen ja tähän ja voiko tehdä sitä ja tätä ja tuota ja onko oikein tehdä. Et ne hirveästi ne keskustelut niin kuin pyörii näiden tekemistä ja tekemättä jättämisten kanssa ja sitten... Se usko Kristukseen, niin se on niinku tosi harvinainen aihe niinku puhuttavaksi ees. Silloin kun mä niin Lutterin opukset aukasin, niin mulle oli niinku hirvittävän vapauttava ja ihana se, se kokemus, sitten siitä, kun Luther kirjoittaa siitä uskosta Kristukseen, että, että se pääpaino on niinku siinä ja, ja miten se vapauttaa ihmistä syyllisyydestä ja kaikkea. Että että kyllä, se niin enempi ehkä liike on ja siihen on yhdistetty se pelastus. sitten. Ehkäisystä puhuminen
2: on usein tabu vanhoillisille stadiolaisten piireissä. Miten radikaalia on, että vuokko Ilola ja Aila Ruoho nostavat asiaa esille kokonaisen kirjan voimalla ja tämän lisäksi vielä puhuvat aiheesta radiossa.
1: No kyllä, se varmaan monista tuntuu tosi pahalta ja voin kuvitella, miten, miten tota, niin siellä mulle. Mietitään kaikkea uusia nimityksiä, että sen, sen lisäksi, että olen hullu ja sekopäinen ja mitä kaikkea muuta, niin, niin varmasti siellä ajatellaan, että olen sieluvihollisen hyvä palvelija, että, että kun mä lähden romuttamaan ja muuttamaan heidän tätä tärkeää oppia, mikä mulla ei niin sinällään tarkoitus niin muuttaa ja romuttaa mitään, vaan niin mä haluaisin että asiasta keskusteltaisiin, että lähteekö mikään asia oikeasti niin kuin hyvistä tarkoitusperistä liikkeelle silloin, jos siihen liittyy helvetin pelottelua ja painostusta, että kantaako se oikeasti milloinkaan hyvä hedelmä, että kyllähän se pitäisi ihmisellä olla se sydän mukana siinä asiassa, mitä se tekee, eikä sillä tavalla painostettuna ja pakotettuna tekee näitä asioita.
0: Uskon silmä niitä aina kohti